0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da Palavra Momento da palavra. Segundo Samuel, capítulo 6 Versículo 1, diz assim a Palavra de Deus E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil e levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá para levarem dali para cima a arca de Deus sobre a qual se invoca o nome o nome do Senhor dos exércitos que se assenta entre os querubins e puseram preste atenção nesse verso 3 e puseram a arca de Deus em um carro novo diga comigo, carro novo que bacana Bacana nada. Você vai ver o rolo que isso vai dar. E puseram a arca de Deus em um carro novo. E a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Diga comigo, o carro novo. Glória a Deus. Por duas vezes. Por duas vezes. O escritor, segundo Samuel Ele vai fazer questão De fazer essa referência Ele poderia simplesmente falar um carro Ele poderia simplesmente dizer um carro de bois Mas ele vai fazer questão de dizer Um carro novo Nada na palavra de Deus é por acaso Mas toda e qualquer letra, toda e qualquer linha, toda e qualquer vírgula tem um propósito, tem um significado, tem um fundamento espiritual, que uma vez que nos inclinamos a entender, recebemos a parte de Deus a revelação. E a revelação, ela vai gerar em cima disso aqui. Eu vou ler mais uma vez, estamos em 2 Samuel capítulo 6, a partir do verso 1. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em um número de 30 mil. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome o nome do Senhor dos Exércitos que se assenta entre os querubins ou seja, ele queria trazer a arca para Jerusalém e puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Usar e Aiô filhos de Abinadab guiavam o carro novo guiavam o carro novo. Você quer que Deus vai falar com você nessa manhã? Na última Santa Sede de 2022. Na palavra profética. Você crê que Deus vai ministrar teu coração nesse lugar? Amém? Então estenda a tua mão aqui para frente, toda a igreja. Fecha os olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado. Como somos carentes. Da tua repreensão, da tua direção. Como nós precisamos ser direcionados segundo a tua vontade Como precisamos estar alinhados aos teus propósitos E aquilo que nos alinha, aquilo que nos une é a tua palavra É a tua palavra que nos traz para perto de ti É a tua palavra que nos direciona e nos ensina a andar segundo a tua vontade e não a nossa por isso ó Deus, nesta manhã em nome de Jesus nós oramos, clamamos e pedimos fala conosco ó Deus, fala através da tua palavra de maneira que esta palavra venha causar ó Deus uma revolução nas nossas vidas de maneira que esta palavra venha trazer mudança mas acima de tudo, que esta palavra nos traga a direção sobre a qual devemos estar em nome de Jesus para isso te pedimos, jogue por terra agora todos os impedimentos e barreiras todos os obstáculos e tudo aquilo que tentar se te opor à tua voz neste lugar que os nossos ouvidos estejam preparados para te ouvir que os nossos corações estejam receptivos para receber, mas acima de tudo que a nossa mente esteja aberta, preparada para compreender para assimilar e colocar em prática esta palavra, a fim de vivermos as tuas promessas fala com cada um de nós esta manhã porque nós os teus servos estamos aqui para te ouvir, ministra-nos, é o que nós te pedimos com toda a nossa fé e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. E toda a igreja, diga Amém. Jesus, vamos aplaudir bem forte a Jesus. Dê para Jesus nesta manhã a tua melhor salva de palmas, mas aplauda bem forte aí. Abre a tua boca aí no teu lugar, diga Glória, Glória a Deus. Fala conosco nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, Amém todos por favor sentem no lugar você sabe que todas as vezes em que eu tive a oportunidade de ministrar a palavra dentro desta passagem sempre me chamou muita atenção o fato do Davi não ter conduzido a arca de Deus da maneira que a palavra ordena sempre que eu tive a oportunidade de pregar acerca disso sempre foi um detalhe que me causou muito espanto me espantou muito o fato do Davi sendo um homem segundo o coração de Deus. O fato do Davi sendo um homem temente, fiel ao Senhor, não ter feito o básico. aí, gente, se a gente vai fazer a vontade de Deus, se nós estamos aqui para obedecer os desígnios de Deus, é básico, é elementar que venhamos fazer as coisas segundo a direção, segundo a vontade do Senhor. Então, todas as vezes que eu tive a oportunidade de pregar essa palavra, sempre me espantou muito o fato do Davi, sendo ele quem ele era, não ter feito o básico. Ou seja, não ter feito da observância da palavra algo fundamental. Para mim, isso sempre me saltou aos olhos. E por que que sempre me saltou? Por que que sempre me espantou isso? Porque a grande verdade é que vários problemas... E várias frustrações que vão acontecer aqui nesse episódio Poderiam ter sido evitadas Davi com a sua displicência Ele vai gerar danos Ele vai gerar perdas Ele vai gerar situações constrangedoras Ele vai é, é, gerar constrangimentos Dores desnecessárias Assim como acontece nas nossas vidas às vezes nós queremos tanto que Deus ele haja Queremos tanto que Deus ele fale Queremos tanto que Deus se manifeste Às vezes nós queremos tanto viver o sobrenatural de Deus na nossa vida Mas queremos viver o sobrenatural de Deus segundo a nossa maneira Fazendo as coisas do nosso jeito Seguindo as nossas regras E aí o que que acontece? A gente acaba se frustrando A gente acaba se entristecendo Não porque Deus é infiel, não mas é porque a maneira com que a gente quer fazer as coisas não está de acordo não está alinhada com a vontade do Senhor eu costumo dizer que 80% dos nossos problemas sejam eles na vida conjugal, na vida profissional, na vida financeira 80% dos nossos problemas eles poderiam muito bem ter sido evitados se nós procurássemos conhecer antes de falar se nós buscássemos conhecer Antes de falar Antes de julgar Antes de opinar Porque às vezes a gente fala das pessoas Ou a gente fala de coisas sem conhecer o contexto A gente fala sem conhecer A gente julga Sem saber E às vezes a gente acaba errando A gente acaba ferindo A gente acaba magoando Única e simplesmente porque Porque não buscamos conhecer ou ainda que conheçamos A gente simplesmente quer fazer e falar Segundo aquilo que a gente pensa O Davi Mesmo sendo um homem Segundo o coração de Deus E todo mundo sabe disso Mesmo tendo sido escolhido pelo próprio Deus Para governar a nação Mesmo sendo um homem temente e adorador Como ele era Davi vai se precipitar Diga comigo Precipitar é, é isso que ele vai fazer Ele vai tomar uma atitude totalmente precipitada Fora da direção de Deus Só que o grande detalhe dessa ministração de hoje É que diferente das outras vezes Em que eu ministrei Acerca da imprudência, da precipitação de Davi O Espírito Santo na palavra de hoje Ele me fez questionar o seguinte Tudo bem, Davi se precipitou Mas o que foi que o que fez com que o Davi se precipitasse? Davi foi displicente. Davi ele foi distraído. Davi ele se precipitou de maneira tola. Mas o que gerou isso? O que fez com que Davi agisse? O que levou Davi a agir de maneira tão imprudente? E como resposta a essa pergunta... Deus nos fez enxergar que a razão que levou, não só o Davi, mas a razão que faz com que muitos de nós venhamos nos precipitar e, consequentemente, deixar de ser abençoados, a razão que leva a muitos de nós a sermos imprudentes, chama-se o imediatismo. O que é que nos leva à precipitação? O que é que nos leva... A cair, a falhar, a sermos descuidados, a sermos displicentes, a não sermos vigilantes, o que nos leva a cair é o imediatismo, é a pressa. Diga comigo: a pressa nos leva à precipitação, a pressa de adquirirmos aquilo que não temos o desejo imediatista de alcançarmos rápido de alcançarmos logo aquilo que nós queremos a pressa que a gente tem de provar alguma coisa para alguém ai ah, eu quero tanto provar para o meu pai que eu sou capaz eu quero tanto provar para minha esposa eu quero tanto provar para o meu marido eu quero tanto provar para a sociedade a pressa em querer fazer, em querer conquistar em querer realizar, em querer provar as coisas Muitas das vezes, ela acaba cegando os nossos olhos para coisas tão pequenas, porém, apesar de pequenas, essenciais. Quando nós temos pressa em chegar logo, a gente não olha para os sinais. Quando a gente tem pressa em chegar logo, a gente pega o carro e a gente sai e a gente passa no sinal vermelho quando a gente tem pressa e a gente quer chegar logo a gente sai fazendo um monte de peripécias no meio do caminho, mesmo conhecendo a lei de trânsito, é ou não é verdade? sim ou não? a gente conhece a lei a gente sabe que no vermelho tem que parar que no verde tem que nos seguir, no amarelo a gente tem que esperar, ter cautela a gente sabe, a gente conhece mas a pressa o imediatismo de chegar, de alcançar é tão grande que mesmo conhecendo a lei E vai entendendo de maneira espiritual Mesmo conhecendo a regra A gente não está nem aí para a regra A gente burla a regra Porque a pressa e o imediatismo Nos levam a isso Existe um ditado popular que diz que A pressa É o que é a igreja? É inimiga da Perfeição Eu ouço esse ditado ó, há muitos anos A pressa é inimiga da perfeição E ao lembrar desse ditado, desse ditado popular Quando a gente estava ministrando aqui Escrevendo essa palavra Eu fiquei pensando Por que, que a pressa Qual é o fundamento desse ditado? né? As pessoas dizem que a pressa é inimiga da perfeição Mas por que, que é dessa forma? É muito simples A pressa é inimiga da perfeição Por quê? Porque o alicerce da perfeição é a prudência Diga comigo O alicerce Diga bem, alto, vamos participar, diga, o alicerce da perfeição é a prudência. O alicerce da perfeição é o cuidado. Coisas saem perfeitas por quê? Porque elas estão alicerçadas ou alicerçadas no cuidado. Todo um trabalho que sai perfeito, ele sai perfeito por quê? Porque a pessoa ela está alicerçada na, na prudência. A base de tudo que é perfeito é o cuidado. Um casamento perfeito, a nível de relacionamento, a nível de entendimento, ele está baseado no que? No cuidado. No cuidado do marido ao lidar com a esposa. No cuidado da esposa ao lidar com o marido. Mas quando não há esse cuidado, o relacionamento ele começa a ir mal. Por quê? Porque a coisa começa a desandar. Aonde não há cuidado, haverá imperfeições. Aonde não há cuidado, haverá brechas. Porque o alicerce da perfeição é o cuidado. E a prova bíblica disso, está justamente nessa passagem que a gente separou para ministrar hoje. Querido, preste atenção. A Bíblia diz que Davi, ao estabelecer Jerusalém como a capital de Israel... Ao estabelecer Jerusalém como o coração de Israel, Davi entendia que ele precisaria da presença de Deus ali. Eu quero ter um reinado bem sucedido, eu quero ter uma caminhada bem sucedida, mas eu entendo que eu só serei bem sucedido se Deus for comigo. Quem tem esse entendimento aqui, levanta a mão. Você tem esse entendimento que você só vai ser bem sucedido se Deus estiver com você? Só que Davi ia além Não é só Deus estar comigo Não é só Deus estar na minha vida Mas Deus precisa estar no centro Diga glória a Deus Mais do que ter Deus junto Davi entendia que A sua vida O seu ministério, a sua jornada O seu reinado só seria bem sucedido Se Deus estivesse No centro Jerusalém só seria a casa de paz Porque do hebraico o nome Jerusalém Quer dizer esse Jerusalém só seria um lugar de paz, se neste lugar de paz Deus estivesse fundamentado, se Deus ele estivesse no centro. E até aqui Davi estava certíssimo, porque não há como eu ser bem sucedido em qualquer coisa que eu faça se Deus não estiver no centro da minha vida. Pastor, e por que no centro? Por que que estar na, na região central é tão importante? Porque o centro é uma posição de coordenação e direção você colocar alguém no centro de alguma coisa significa que esta pessoa ao estar no centro ela está no lugar de direção ela está no lugar de coordenação é de onde as coisas partem é de onde as direções as diretrizes elas vêm então Davi entendia peraí, Jerusalém vai ser a capital Deus tem que estar aqui posso ouvir um glória a Deus? Pera aí, o início do meu projeto é esse, mas Deus precisa estar no centro, Deus não pode estar na ponta. Deus não pode estar na periferia, vai entendendo isso como revelação de Deus para a sua vida. Deus, Ele não pode estar na periferia da minha vida, não, Deus, Ele precisa estar no centro. Porque na periferia da minha vida, todas as outras coisas menos importantes estão. Por que que muitos projetos dão errado? Por que que muitas coisas não acontecem? Não é pela falta de Deus. Deus está na vida de Ah, pastor, Deus sabe meu. Pastor, eu não tenho vindo na igreja. Eu não tenho orado. Eu não tenho jejuado, mas Deus sabe. Deus está na minha vida. Não, Deus não sabe não. Ou talvez Deus ele até saiba. Só que o problema é que Deus ele não tem que estar na periferia da sua vida. Deus ele não tem que ser mais uma dentre tantas responsabilidades. Deus na sua vida não tem que ser mais um Dentre tantos compromissos Não, Deus ele tem que estar no centro Porque é do centro que parte a bênção É do centro que parte a direção É do centro que a glória de Deus Ela vem sobre o todo Glória a Deus Você pode aplaudir bem forte ao Senhor É do centro que a glória Abrange o todo então essa história de que eu não oro, não jejum, não venho à igreja, mas Deus entende? Deus não entende! Essa história de que, ah, eu não estou buscando, mas Deus sabe todas as coisas, mas Deus é meu Deus, não. Deus é o teu Deus, mas você não ora, você não busca, você não lê, você não vem na casa de Deus, meu irmão. Deus está na periferia, não está no centro. Porque se Deus estivesse no centro, você deixaria de fazer qualquer coisa para estar aqui. Se Deus estivesse no centro Você abriria a mão de qualquer coisa Não, peraí, Agora eu não posso Porque agora eu vou orar Agora eu não posso Porque agora eu vou ler a palavra Agora eu não posso Porque em primeiro lugar É Deus na minha vida Aleluias Davi sabia Que para que ele fosse bem sucedido Não bastava Deus estar no negócio Mas Deus ele tinha que estar No centro nervoso Ali de onde as coisas fluem e às vezes as coisas não acontecem na nossa vida Não é pela ausência de Deus Às vezes Deus até está Só que por ele não estar No lugar correto, na posição que é dele As coisas não fluem Davi entendia Davi compreendia Que Jerusalém Só seria de fato casa de paz Se Deus estivesse no centro E justamente por ele ter esse entendimento O que, que ele resolve fazer Espera aí Vamos até a casa de Abinadab Vamos descer até Gibeá e vamos trazer a presença de Deus para o centro. Glória a Deus, amado. Deus está em Jerusalém, mas não está no centro. Deus está perto, mas não está no centro. Você está recebendo sobre a tua vida isso? Amado, não aceita Deus estar perto e não estar no centro da sua vida. Olha aqui para mim, meu irmão. Não aceita Deus estar perto, mas não estar no centro do teu casamento. Não aceita Deus estar perto, não, Deus está perto Até sinta a presença dEle, vem da igreja, sinta aquele arrepio Aquela coisa gostosa Pois é, mas Deus está no centro do teu casamento? Não E quando é que a gente sabe que Deus está no centro? Quando Ele influencia as nossas decisões Quando é que Deus está no centro? Quando as minhas decisões são influenciadas por Deus Não adianta você dizer, Deus está no centro da minha vida Mas as tuas decisões Aquilo que você faz no teu dia a dia Aquilo que você é no seu pessoal é influenciado por quem? Por Deus? Não, então Deus não está no centro. Quando é que a gente sabe que Deus está no centro? Quando a palavra dele influencia diretamente naquilo que eu falo, naquilo que eu faço, naquilo que eu sou. Amém? Espera aí, não. Vamos trazer Deus para cá. Vamos tirar Deus da periferia e vamos trazer Deus para o centro. Perfeito. Davi aqui está agindo perfeitamente. E detalhe, hein? Para favorecer, porque Deus ajuda. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Quando a gente entende que Deus precisa estar no centro e quando a gente se propõe a trazer Deus para o centro, Deus favorece. Né? Porque Deus é assim. Deus ele deixa a pessoa. Você quer fazer de conta que é cristão, mas você quer viver a tua vida do teu jeito, pode viver. Né? Você quer fazer a tua vontade ao invés da minha? Pode fazer. Deus ele vai dando corda. Até que a pessoa se enrola lá. Mas se a pessoa entende e diz, não, peraí, vou fazer a coisa direito. A partir de agora, vou colocar Deus no centro. Quando a pessoa tem esse entendimento, Deus favorece. E é o que vai acontecer com Davi aqui. Para favorecer ainda mais aquele intento do Davi, nós descobrimos que a distância entre Gibeá e Jerusalém Variava entre 5 e 12 quilômetros, ou seja, trazer a presença de Deus para Jerusalém, não ia ser algo tão difícil, ia ser fácil, uma vez que a presença de Deus estava tão perto, não iria ter problema, Não, tudo estava favorável, não ia ter dificuldade, seria suave, diga comigo, é suave, amém? Fala, fala sorrindo, diga, é suave, é difícil, mas é suave, ia ser tranquilo. Só que se você for comigo em Êxodo 25, deixa marcado aí segundo Samuel, é suave, mas tem regra. É suave, mas não é bagunça. Glória a Deus, amado. Você entende isso? É suave, mas não é bagunça. Vai comigo em Êxodo 25. Olha o que a palavra de Deus vai dizer aqui, ó. Você vai ver que havia algumas exigências para isso. Você quer trazer a presença para o centro? Quero. Você quer fazer a minha mão? Quero Então você vai cumprir um negocinho aqui Deus vai... É, né? Tinha algumas vezes... A forma com que a coisa deveria ser feita Estava aqui, ó É simples, é suave Mas tinha regra Êxodo capítulo 25, versículo 10 Diz assim Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de dois côvados e meio E a sua largura de um côvado e meio E de um côvado e meio a sua altura e cobri la de ouro puro, por dentro e por fora, cobrirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela quatro argolas. Diga comigo, quatro argolas. Mais uma vez, diga, quatro argolas. Guarda isso. Essas argolas não eram para enfeitar a arca, não era à toa, mas tinha um propósito. Versículo 12. E fundirás para ela quatro argolas de ouro. E as porás no, nos quatro cantos dela. Duas argolas num lado dela e duas argolas no outro lado. E farás varas de madeira de acácia e as cobrirás com ouro. E colocarás as varas nas argolas. Diga comigo, colocará as varas nas argolas. Não é à toa que Deus está fazendo isso aqui. Aos lados da arca, para quê? Para se levantar com elas as arcas. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Amém? Então olhe para cá e preste atenção. Como é que a arca deveria ser conduzida? O camarada faz uma argola aqui, outra argola aqui. Aí ele coloca outra argola aqui, outra argola aqui. Aí ele vem com uma vara de madeira, coloca aqui, ó. Uma vara de madeira aqui, outra vara de madeira aqui. Aí vem um camarada aqui, levanta. Outro aqui na frente, levanta no ombro. Outro aqui, levanta. E outro mais, a, mais à frente. Quatro homens, com a vara entre as argolas, suspendidas nos ombros. Olha como a arca deveria ser conduzida. Amém? E tem um detalhe. Não poderia ser por qualquer pessoa. Ah, pastor, qualquer um poderia levantar. Le... Não. Também não era para qualquer um Números, capítulo 4 Adianta um pouquinho aí, você está em êxodo, vai para frente Números, capítulo 4 Versículo 1, está aqui ó. Números, capítulo 4, verso 1, diz assim a palavra E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo Fazei a soma dos filhos de Coate Dentre os filhos de Levi pelas suas famílias segundo a casa de seus pais versículo 15 mesmo capítulo 4, pula para o versículo 15 diz assim havendo pois Arão e seus filhos ao partir do arraial acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário então os filhos de Coate diga comigo os filhos de Coate não era qualquer um que podia mexer nas coisas do santuário os filhos de Coate virão para levá-lo Mas no santuário não tocarão Para que não morra Este é o cargo dos filhos de Coate Na tenda da congregação Pastor, quem eram os filhos de Coate? Eram os filhos de Levi Descendentes de Levi Separados ali pelo próprio Deus para fazer essa obra então somente os filhos de Coate, olha aqui para o pastor, somente os filhos de Coate, que eram da tribo de Levi, somente eles, é que teriam a autorização de Deus para carregar a arca. Somente eles e mais ninguém foram designados para esse serviço. Gente, estava aqui ó, estava tudo aqui na palavra, amém? Era só seguir o manual. Você entende isso, meu irmão? Estava tudo aqui Peraí, eu quero trazer a presença de Deus para a minha vida Como é que eu trago? Está aqui É só seguir o manual É só seguir a regra Era só se alinhar A visão Que já existia Era simples Assim como é simples também na minha vida E na tua vida No caso de Davi, o que, que Davi queria? Davi queria trazer a presença de Deus para a vida dele Estava aqui mas e você? O que que você quer? Ah, pastor, eu quero casar. Como é que eu faço? Você quer casar segundo a presença de Deus? Está aqui, ó? Está aqui no manual? Ah, pastor, eu quero ter uma família. Você quer ter uma família abençoada? Está aqui, ó? Está aqui. É só seguir o manual. Ah, pastor, eu quero prosperar. Eu quero ser bem sucedido. Eu quero crescer na vida. Está aqui? Está aqui? Do jeito de Deus? Está aqui? Amém, amado. É só seguir o manual. Só que Davi não vai seguir. Davi não vai fazer, Mas O que vai acontecer? Ao invés do Davi se alinhar à vontade de Deus. Ao invés dele se importar em buscar no manual, em buscar na palavra a direção para fazer a coisa do jeito de Deus. Na intenção de acelerar Diga a glória a Deus Lembra da pressa que a gente estava falando? Na pressa Não, mas eu quero fazer isso, mas eu não quero Eu quero fazer logo A gente tem que trazer a presença de Deus para cá Mas a gente tem que trazer logo Na intenção de acelerar o processo O que que Davi vai fazer? Ele vai usar a inteligência Ao invés da sabedoria ele vai usar a inteligência Para substituir a prudência Você sabe o que o Davi vai fazer aqui? Ele vai trocar o cuidado pela pressa Isso é grave Davi, ele vai trocar a prudência Pela praticidade Espera aí, para que, que eu vou Arrumar quatro camaradas Caçar quatro Homens, a tribo de Levi, para que que eu vou levar a arca nas argolas, nos ombros, se eu posso comprar um carro novo? É muito mais prático, é muito mais rápido, vai dar muito mais certo. Para que que eu vou fazer isso? Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. Não parece com a gente? Que muitas das vezes queremos trocar a prudência pela praticidade, que para acelerar os processos. Não, pastor, eu não quero esperar o tempo que Deus tem. O tempo de Deus demora muito. Eu quero fazer do meu jeito, do meu jeito é mais rápido, do meu jeito é mais prático, pois é. Do meu jeito pode ser mais rápido, do meu jeito pode ser mais prático, mas me acrescenta dores que eu não precisaria ter. Realmente, do meu jeito pode ser mais rápido, do meu jeito pode ser mais prático, mas me acrescentam males dos quais eu não precisaria viver, Davi vai trocar o cuidado pela pressa, a prudência pela praticidade, e isso vai ser mal, e puseram a arca de Deus, em um carro, eu mandei ser repetido no início, em um carro, vou comprar um carro novo, ainda vai dizer assim, para honrar a Deus, glória a Deus amado, carro velho não, eu vou comprar um carro novo para honrar a Deus, isso aqui é para o meu Deus é para o meu Senhor, é para honrar a Deus mas Deus mandou comprar carro? sim ou não, igreja? Deus mandou ser no carro? não não, mas eu vou comprar um carro novo e puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab que está em Gibeá e usar e Aiô, filhos de Abinadab guiavam o carro novo por que um carro novo, gente? Por quê? Porque seria mais rápido. É mais rápido você conduzir num carro do que você conduzir no ombro. Amém? Por que num carro novo, pastor? Porque seria menos cansativo, seria mais seguro, seria mais inteligente. Amados, por que é tão importante a gente estar alinhado com Deus? Por quê, pastor? Porque o alinhamento nos livra de dores desnecessárias. Diga comigo, o alinhamento me livra de dores desnecessárias. Olha o que a palavra vai dizer aqui. Versículo de número 3. E puseram a arca de Deus em um carro novo, levaram a casa de Abinadab, que está em Gibeá, E Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro. E levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca, está tudo errado e Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor estamos conseguindo, estamos levando a arca todo mundo achando que estava tudo bom com toda sorte de instrumentos, de pau de faia, como também com harpas e com saltérios e com tamburis e com pandês, e com símbolos e chegando à eira de Nacon, estendeu usar a mão a arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender foram conduzindo a arca no carro do boi De repente, ó, girando para um lado Para o outro, passou no buraco A arca ia cair o caba... Não, a arca vai cair, aí, Vou meter a mão na arca, vou segurar a arca Versículo 7 Então a ira do Senhor se acendeu contra os E Deus o feriu ali Por esta imprudência A imprudência não era a arca Estar caindo do carro A imprudência era a arca Estar no carro, porque não era para ela Estar ali não era para ser daquele jeito não era para ser daquela maneira veja, versículo versículo de número 6, 7 então a ira do Senhor se acendeu contra o Zá e Deus o feriu ali por esta imprudência e morreu ali junto à arca de Deus olhe para mim igreja olha o que a inteligência o que a imprudência e o que a praticidade do Davi vai causar? Frustração, perda, decepção, morte. Na tentativa de acelerar o processo, deixa eu fazer a coisa do meu jeito, porque do meu jeito vai mais rápido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos comprar um carro. Que Na tentativa de acelerar o processo. O Davi, na verdade, vai atrasar mais o processo. E por quê? Porque os 12 quilômetros, que provavelmente eles fariam em dois, três dias, vão se transformar em três meses. Porque os, o camarada vai meter a mão na arca, vai morrer, aí eles vão ficar todo mundo desesperado, vão pegar a arca e vão deixar a arca na casa de Obededon. Então, aquilo que era para demorar um, dois, três dias, vão, vai demorar três meses. Por quê? Porque na tentativa de acelerar Por não estarem alinhados à visão de Deus Eles vão atrasar E quantos de nós Que não estamos fazendo a mesma coisa Que não agimos da mesma forma Na intenção de sofrer menos Na intenção de nos desgastarmos menos Na intenção de ganharmos tempo Para conquistar aquilo que queremos Quantos de nós Estamos pegando ó, atalhos Ah, mas a coisa Vou fazer desse jeito aqui porque Fazendo desse jeitinho aqui De repente a coisa vai mais rápido Apesar de nos prometer praticidade e rapidez O jeito mais rápido Não nos garante segurança Apesar de nos garantir rapidez O nosso jeito não é seguro amém amados estamos preferindo atalhos ao invés do caminho atalhos que apesar de garantirem satisfação não traz alegria o que você quer? satisfação? vem não significa que você vai ter alegria mas satisfeito você vai estar quantas pessoas quantos de nós talvez aqui temos feito isso diariamente dia desse eu estava vendo um vídeo de um certo deputado federal um dos mais votados do Brasil, mas eu não vou citar nome. E ele estava dando uma entrevista falando acerca do perfil do jovem brasileiro. E eu estava vendo essa esse vídeo. E ele diz o seguinte que apesar dele também ser jovem, ele falou que nesses dias de hoje, nesse tempo de hoje, o jovem brasileiro ele só quer uma coisa. O jovem brasileiro ele só quer prazer. E isso foram palavras desse deputado. O jovem brasileiro hoje ele só quer prazer Tudo que os jovens fazem Todas as escolhas Todas as decisões Dos jovens de hoje Estão profundamente ligadas Aquilo que lhes dá prazer Independente das consequências Independente de agradar a pai Independente de agradar a mãe Independente de agradar a Deus O que o jovem quer é prazer É satisfação E ele é um jovem Aí eu estava assistindo esse vídeo, quando eu vi essa entrevista, eu pensei na hora, não, mas não é só um jovem brasileiro, não. Ele falou acerca do jovem, mas isso aqui vai muito mais além. Porque nas palavras dele, o que, que eu percebi? Que isso é um mal que atinge a todo mundo. As pessoas do nosso tempo hoje em dia. Amados, quando se trata de prazer, quando se trata de satisfação, quando se trata de fazer aquilo que é agradável à nossa vontade a gente passa por cima de tudo a gente passa por cima de pai a gente passa por cima de mãe a gente passa por cima da palavra de Deus é para me satisfazer? é para me alegrar? eu não estou nem aí não é isso? É o que a gente vive hoje para nos satisfazer a gente está fazendo qualquer coisa de qualquer jeito a qualquer custo muitas das vezes a custo da nossa comunhão Muitas das vezes a custo da nossa integridade Da nossa vida, mas a gente não está nem aí A gente não está nem aí Se o que nos satisfaz Nos faz correr perigo A gente não está nem aí Se o que nos satisfaz Pode trazer consequências Mais no futuro, a gente não está nem aí A gente não está nem aí Se aquilo que eu faço hoje Pode me levar para o Egito amanhã Porque a gente está preocupado com hoje a gente está preocupado com o nosso imediatismo E com a nossa satisfação pessoal Estamos pegando carona No atalho da praticidade Para termos as nossas, as nossas realizações Para que, que eu vou esperar? Não é isso que as pessoas pensam? Para que, que eu vou esperar para casar? Se a gente pode se juntar, Vamos fazer logo Mas é da vontade de Deus? Não Mas e daí? Vamos juntar logo para que eu vou esperar para casar? Para que, que eu vou ser honesto? Se desonesto A coisa acontece de maneira mais rápida Se na desonestidade a coisa vai mais rápido Ser desonesto é mais lucrativo Para que, que eu vou ser honesto? Para que, que eu vou esperar em Deus? Se eu posso pegar um atalho aqui Dar um jeitinho brasileiro ali e resolver Amado, entenda uma coisa, olha para mim o caminho de Deus não tem atalho, eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. O caminho de Deus não tem atalho. Sabe por quê? Porque o caminho de Deus não é um caminho. Não é apenas uma trilha. O caminho de Deus é uma pessoa. E esta pessoa chama-se Jesus Cristo. Se você está no caminho. Se você está em Jesus. Espera com paciência a promessa. Porque no tempo certo ela virá. Não te acrescentará dores. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida. palavra bem forte ao Senhor está no caminho, espera em Deus, amado, depois de ouvir essa palavra, você pode até insistir, você pode até insistir, na tua inteligência, na tua praticidade, e continuar fazendo as coisas do teu jeito, aí é com você, só que guarde uma coisa, lembre-se de uma coisa, quando se trata da bênção de Deus que nos enriquece, quando se trata da bênção de Deus Que não nos acrescenta dores Quando se trata desta bênção Não existem atalhos Não existem artifícios Não existem fórmulas mágicas Não, o que tem que existir É humildade para aprender Diga glória a Deus Você sabe o que tem que existir? Tem que existir humildade para aprender tem que existir quebrantamento para se render E acima de tudo Tem que existir sabedoria Para reconhecer Que temer a Deus É a nossa melhor estratégia Se alinha com Deus Tema a palavra E lá no final Você vai cantar o hino da vitória é. Aleluias. Provérbios no capítulo de número 9 No versículo 10 A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio do que a igreja é o princípio da sabedoria. É temer ao Senhor. É temer a palavra e mais do que temer é estar alinhado a ela. Davi não foi sábio, ele foi espiritual. Olha aqui comigo, olha que coisa tremenda. Davi foi espiritual, mas não foi sábio. Diga comigo, Davi foi espiritual. Por que, que ele foi espiritual? Porque ele queria trazer a presença de Deus Porque ele entendia que Deus tinha que estar no centro Porque ele entendia que somente Deus poderia proporcionar bênção a Jerusalém Davi foi espiritual, mas não foi sábio Davi, ele foi espiritual, mas não foi prudente Não adianta você ser muito espiritual, mas ser imprudente não adianta você ser uma pessoa que ora que sobe um monte, que dá glória a Deus que canta, que faz o que acontece mas não ter a prudência de reconhecer que Deus é a sua melhor estratégia faltou cuidado, faltou alinhamento às coisas de Deus e detalhe, Davi ainda vai expor pessoas porque quando a gente vive uma vida desregrada e só a gente se arrebenta, beleza quando a gente vive uma vida louca uma vida apressada e que a gente quer fazer, imediatista e só a gente e só a gente paga o preço, beleza só que o problema é que além do Davi pagar o preço ele ainda vai prejudicar outras pessoas amém, amado? na pressa por acelerar o processo ele vai colocar outras pessoas em risco ele vai expor a vida de outras pessoas e detalhe ele vai deixar de viver as bênçãos que seria para ele. Como assim, pastor? Quando o camarada morreu fulminado, o que, que aconteceu? Eles pegaram a arca. E a arca que deveria ir para Jerusalém foi para onde? Foi para a casa de Obededom. E o que, que a Bíblia diz? Que a arca vai ficar na casa de Obededom três meses. E nos três meses em que a arca de Deus ficou ali, a casa de Obededom prosperou essa prosperidade que Deus deu na casa de Obededon era para Deus ter dado para Davi essa prosperidade, esta bênção que Deus liberou na casa de Obededon era para Deus ter dado ao Davi mas por que que não deu? aí a gente entende, né? por que que tem pessoas que são abençoadas na igreja e outras não? ou seja, na mão do Davi a arca gerou morte na mão do Obed edom a arca gerou bênção A mesma arca, o mesmo Deus Mas por que, que o mesmo Deus abençoa um E não abençoa o outro Por que, que o mesmo Deus Na casa de um traz prosperidade E na casa do outro permitiu a morte Não é porque Deus é ruim é por causa disso aqui, ó. Falta alinhamento. Em nome de Jesus, 2023 nesta igreja. 2023 para o povo do MAP. Vai ser um ano de alinhamento. Sabe por quê? Sabe para quê? Para que na tua vida, para que na minha vida, para que nas nossas vidas, a bênção de Deus seja abundante. bola bem forte ao Senhor. Se alinha na palavra e a bênção de Deus virá. Aleluia. Aleluia! Os três meses em que a arca vai ficar na casa do Obededom vão ser três meses de bênção e Davi vai saber disso. Davi vai tomar conhecimento disso. E ao tomar conhecimento disso, o que, que vai acontecer? A chave vai virar. Diz assim: Uma hora, diga bem, ó, diga uma hora. A chave tem que virar. Diga bem, ó, diga para essa pessoa: Uma hora. A ficha tem que cair. Até quando você só vai ficar tomando na cara, pá, 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 sem aprender? Porque é isso que muitas pessoas fazem. A pessoa apanha, 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 apanha e não aprende. E continua sendo infiel. E continua sendo apressada. E continua sendo imprudente. E a pessoa apanha, 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 apanha e não aprende. Até quando? Davi, ó. Vai aprender rápido. Glória a Deus. Essa é a vontade de ser alguém segundo o coração de Deus. Ele até vai errar, mas rapidinho ele vai entender, rapidinho ele vai tomar tendência. 1 Crônicas, estamos caminhando para o fim. 1 Crônicas, no capítulo 15, olha que tremendo, vamos ver aqui. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Diz assim a palavra: Veja, Davi também fez casa para si na cidade de Davi olha a igreja, olha que diferença e preparou um lugar para a arca de Deus olha como é que a coisa está diferente e armou-lhe uma tenda diga agora Deus vai vendo, versículo 2 então disse Davi ninguém pode levar a arca de Deus, se não os levitas aleluia Chega a arrepiar, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para os servirem eternamente. Olha como a coisa muda quando a gente toma as varadas na perna. Aleluia! Olha como é que a coisa muda. Versículo 14, vamos lá: Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas. Para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel e os filhos dos Levitas, diga a glória a Deus, os filhos de Coate, né? E os filhos dos Levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado conforme a palavra do Senhor. Olha como a coisa muda. Mas por que, que não fez desse jeito desde o início? Para que, que tem que errar? Para que, que tem que gerar frustração? Para que, que tem que trazer morte? É só estar alinhado na palavra. Segundo Samuel, volta lá. Capítulo 6. Baixa um pouquinho, está dando microfonia aqui, por favor. Segundo Samuel, capítulo 6. Versículo de número 12. Olha aqui, ó. Aqui é o ponto de virada segundo Samuel, vamos ler o versículo 11 para a gente entender e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom e Giteu, três meses diga bem alta igreja, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa, ou seja a arca que trouxe morte para Davi, trouxe bênção para Obed-edom aí olha o que vai acontecer verso 12 então avisaram a Davi dizendo Davi, você não sabe lembra aquela arca que o camarada meteu a mão, morreu fulminada a gente não conseguiu trazer, pois é abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por causa da arca de Deus aí olha o que vai acontecer foi pois Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi com alegria, mas olha o detalhe e sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado seis passos. O que, que ele fazia, igreja? Ele sacrificava bois e carneiros cevados. Diga a glória a Deus. Por que que Davi ele comprou um carro novo? Porque ele queria... O que, que ele queria? Acelerar o processo. Esse foi o erro dele. Aí agora que ele ficou sabendo... Que a arca trouxe bênção para casa de Dom Depois que ele entendeu que ele fez o que era errado, o que, que ele fez? Mandou todo mundo santificar. Mandou os levitas virem para carregar a arca. Tudo bonitinho, só que ele fez um detalhe. Já que antes o problema era pressa, agora a gente não vai fazer com pressa. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar a arca. Os levitas vão pegar a arca. Vão colocar na, na vara. Vão carregar no ombro mas a cada seis passos que a gente der, a gente vai parar, e a gente vai sacrificar o Senhor, sacrificou? vamos dar mais seis passos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, vamos sacrificar o Senhor, a cada seis passos, eles sacrificavam ao Senhor, o que, que eu entendi com isso? que Davi estava sacrificando perante Deus, Aquilo que o fez errar. Posso ouvir um glória a Deus? Por que ele comprou um carro novo? Porque ele queria agilizar. Ah é? Então tá. Agora a gente não vai agilizar. Vamos fazer a coisa do jeito de Deus. Nós vamos sacrificar. Amados, a palavra de Deus para a nossa vida nesta manhã é alinhamento. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Alinhamento requer sacrifício. Acho que você não entendeu, vou repetir. Alinhamento requer sacrifício. Para estar alinhado à vontade de Deus, para estar alinhado à palavra de Deus, alguma coisa na minha vida precisa ser sacrificada. Seja a minha pressa, seja o meu imediatismo, sejam as minhas inseguranças. Somente você pode dizer. O que é que precisa ser sacrificado da sua vida. Para que você esteja alinhado. Talvez o que está faltando você sacrificar na sua vida é o medo. Talvez o que está faltando você sacrificar na sua vida seja a insegurança. Talvez o que está faltando Você sacrificar na sua vida Seja o seu desejo pelas coisas do mundo Eu não sei o que precisa ser sacrificado Mas Davi entendeu Peraí Não dá para eu estar alinhado à presença de Deus Tendo pressa Então eu vou fazer a coisa com calma A cada seis partes Imagina quanto tempo Davi não demorou Para levar a arca da casa de obed Até Jerusalém Ele deve ter demorado o dobro O triplo do tempo mas por que, que ele estava fazendo isso? ele estava fazendo isso porque ele reconhecia que estar alinhado com Deus era a melhor coisa amém, amados? e nessa manhã diante dessa palavra profética que Deus está liberando sobre as nossas vidas para o ano de 2023 2023 é um tempo de alinhamento é um tempo onde a gente precisa estar mais vigilantes à palavra e à vontade de Deus Só que existem coisas que muitas das vezes nos impedem A pessoa que não está alinhada com Deus, ela não está alinhada à toa A pessoa que não está firmada na palavra de Deus, ela não está firmada à toa, não Se ela não se firma mesmo conhecendo, é porque alguma coisa atrapalha se ela não é santa, se ela não é fiel a Deus, mesmo sabendo que tem que ser, é porque tem alguma coisa que impede, pois é, é essa coisa que só você sabe o que é, é essa coisa que te impede de se alinhar com Deus, é isso que você precisa sacrificar, e o dia é hoje, diante desta mesa, diante desta palavra, Neste lugar chamado casa de oração, eu preciso sacrificar, porque alinhamento requer sacrifício. Se nós nos humilharmos, como diz a palavra, a letra da canção, se nós nos alinharmos, se nós nos humilharmos, diante do altar, e se nós sacrificarmos, eu tenho certeza. Que Deus ele vai abrir os seus ouvidos. Ele vai ouvir o nosso clamor. E a nossa história será mudada. Você acredita que Deus está falando com você nessa manhã? Você crê que essa palavra vem de Deus na sua vida? Davi vai sacrificar a sua prece. Davi ele vai sacrificar a sua imprudência. A cada seis passos que a arca estava dando em direção a Jerusalém. Ele foi sacrificado, isso é algo espiritual a cada passo que a gente dá, em direção à presença do Senhor coisas velhas precisam ficar pelo caminho se coloque de pé em nome de Jesus e assim que você se colocar de pé, isso assim que você se colocar de pé vamos aplaudir bem forte a Jesus mas eu quero que você dê para Jesus o teu melhor, isso, vamos aplaudir bem forte ao Senhor